0: Du lyssnar på Digital Snack, en podcast om sociala medier. I det här avsnittet har vi träffat Jonas Tulldal från Bumblewing för att lära oss mer om hur data kan förbättra våra resultat för sociala medier. Hej och välkommen till Digital Snack, Social Media podd Det här är ju podden som har koll på alla nyckeltal i sociala medier åt er. Lite av ett favoritavsnitt för mig, speciellt den här dagen då? Ja, men jag förstår ju det. Det är det faktiskt för mig också. För Jonas som gästar oss idag pratade ju också på internetdagarna förra året mm. och det var ett väldigt uppskattat eh, inspel. Jag tyckte det mesta av datan var sjukt spännande som han, eh, han berättade om. Ja, så alltså det var väldigt uppskattat. Det kom så mycket frågor och kommentarer efteråt också. Han delade bland annat många viktiga parametrar för just hur man ska göra när man använder data på ett framgångsrikt sätt. Bland annat hur man kan jämföra till exempel konton med andra konton och profiler. Det vill säga influencers jämfört med företagskonton, alltså varumärken som har sina egna konton på sociala medier. Precis, att man inte kan jämföra influencers med företagskonton eller ens ibland myndigheter med nyhetskällor som har konton att det var väldigt olika att man måste benchmarka mot rätt konton och sen tyckte jag det var intressant det här med att olika inlägg på sociala kanaler skapar också olika influens som Jonas pratar mycket om. Och det kommer han ju prata mer om, vad han menar med influens. Det tycker jag är väldigt spännande. Men jag träffade Jonas för att grotta ner oss lite mer i 2021 års siffror. Vad kan vi utläsa och vad kan vi ta med oss till för ett bättre arbete i 2022? Varmt välkommen till Digitalsnackpodden, Jonas Tullal.
1: Tack så mycket. Kul att vara här. Tack.
0: Du har ju gästat oss förra året på internetdagarna och det var ett väldigt uppskattat spår där du pratade om statistik och data från er fantastiska plattform som vi ska prata mer om i det här poddavsnittet. Jag tänkte, vi kan väl först smygstarta lite med att du får berätta lite kort om dig själv och lite om Bumblewing, vad ni gör och vad ni är för någonting för våra lyssnare.
1: Ja, det ska jag göra. Tack. Så Jonas tullar lite jag, jag bor i... Nacka utanför Stockholm har två, två killar, två söner. Och jag är alltså grundare till, till Bamboo Ring och, och leder arbetet med Bamboo nu. Och Bumble Ring är ju en, en plattform för att analysera influens i sociala medier specifikt. Vi älskar ju data och vi älskar möjligheten att jobba väldigt faktabaserat med aktiviteten i sociala medier. Och Det är en plattform som är integrerad med, med Instagram, och Facebook och, och Twitter och den används både av, av individer och av företag och organisationer. Och för våra individer som använder det så är det gratis. Vår affärsmodell bygger ju på att det är företag och organisationer som vill gräva djupare. Då. Så där, där någonstans kommer vi in i, i bilden. då.
0: Och Hur hamnade du här?
1: Ja, bra fråga. Jag kom i kontakt väldigt mycket med eh, som rådgivare tidigare kring eh, frågor som var med eh, affiliate och online och sök och marknadsföring i sociala medier väldigt väldigt tidigt egentligen. Och då upplevde jag att det var, fanns väldigt lite transparens och väldigt lite mätmöjligheter eh, och alla var väldigt mycket fokuserade på att bara stela sig blind på antal följare som respektive företag eller individ hade, vilket inte, enligt oss, ger hela bilden. Och det var någonstans där som idén föddes att eh, låt oss skapa ett verktyg som är väldigt transparent och öppet och man förstår. För det fanns en del analysverktyg när vi startade Bumblewing men de var i princip svarta lådor och så var det 400 parametrar och ingen förstod, det spottades ut och fick en score på 73,5. Och så bara så, aha, nej, men det var väl bra, men vad betyder det och varför fick jag det? Det var ingen som visste för det var hemligt. Och då tänkte vi så här, vi skapar en, en plattform, ett analysverktyg som är fullt transparent, inget gömt, inget dolt, alla ska förstå varför man får 75,4 och alla ska förstå hur man kan få 80 istället då, för att kunna agera på den analysen, agera på den datan. Så var där idén föddes egentligen.
0: Och Vad spännande. Om vi pratar mer om Bumblewings plattform. Vad är det man kan mäta? Vad har ni liksom plockat ur den här svarta lådan? Vad är, ja, är mätparametrarna som man får reda på nu vad de är?
1: Ja, precis. Det är bra. Och vi, en viktig faktor för oss det är just transparensen. Så vi är väldigt... Eh, Öppna med hur algoritmer fungerar. Vi har ju en proprietär algoritm för hur vi mäter influens och hur vi sätter, liksom poängsätter dem, men den är väldigt, väldigt öppen. Så den pratar vi gärna om och den är vi väldigt transparenta kring. Hela syftet är ju såklart att mäta influens i sociala medier på ett faktabaserat sätt. En av parametrarna som går in i den algoritmen är såklart antal följare som man har på respektive plattform. Men det är ett mättal som vi har. Det andra som vi tittar på är engagemangsgrad. Det är ju helt klart ett. Ett nyckelmått. Då. Så även om du har många följare som ingen reagerar eller på det du publicerar så har det inte så stor betydelse och då har det inte så stor influens. Så vi mäter engagemangsgrad och det innebär kortfattat skulle man kunna säga då, hur stor andel av dina följare som på något sätt reagerar eller agerar på dina inlägg. Det är ett engagemangsmått. Och när vi pratar om engagemang så pratar vi om reaktioner. Och reaktioner är då så, eh, likes eller kommentarer och delningar på Facebook. Och likes och tweets på Twitter och kommentarer och likes på, på Instagram. Så det är det vi menar i reaktioner. Så vi är inte så upptagna med eh, impressions och så som andra mäter. Vi säger inte att det är fel men det, det fyller ett annat syfte och kanske mer utifrån ett brandbuilding. men när vi säger, menar att influencer och sociala medier handlar om att få folk att reagera och agera på något sätt då. Men och jag kan vara tydlig med också för det är en fråga som kommer upp ganska ofta att vi gör ingen skillnad på positiva eller negativa reaktioner eller kommentarer utan de räknas som reaktioner i våran analysmotor på, på samma sätt egentligen då. Och man som så många det här. andra
0: plattformar för det, det är ju svårt att, att liksom mäta ironi exempelvis på ja, nätet. Och det Även... här som är ett stort problem med alla verktyg att för många kan vara så här, varför får jag upp den här annonsen och så integrerar man med den annonsen och så skriver man på annonsen och säger jag vill inte ha den här annonsen. Nej, Men vad de gör jag. att de sänder en signal till Facebook att ja, jag vill integrera med det här varumärket och den här annonsen och då ser man ännu mer. Så att det är bra att du säger just det här för att en del som kanske inte är så belärd inom det här området förstår inte riktigt att det går liksom inte att sålla positiv och liksom eh, negativ influens utan det liksom samkörs.
1: Ja. Vi elaborerar faktiskt vi lite grann med det, det som kallas sentimentanalys men det faller ganska ofta på, på just det ironiperspektivet och det här brottas ju även liksom de stora tech-giganterna kring då, så det är svårt. Där är vi människor väldigt, väldigt bra, för vi läser av ironi väldigt snabbt. Det lär man sig i tidig ålder, men det är svårt att få in det i en, en maskininlärning egentligen. Då. Men vi kanske kommer dit en gång. Då, så, men vi gör ingen skillnad idag på, på om det är positivt eller negativt eller neutralt. Vi gör heller ingen skillnad på organiskt eller sponsrat kan jag säga. För det är också en fråga som dyker upp. Och vi kan egentligen inte läsa ut det, kan jag säga, kortfattat rent tekniskt. Då. Så att den, den, den räknas som reaktioner och vi ser ingen skillnad på om det är organiskt eller sponsrat. Då. Så vår algoritm i slutändan den tittar på totalt antal reaktioner. Som varje individ eller företagorganisation får på sina inlägg. Och normalt sett så läser vi av det här utifrån sju dagars perspektiv. Vilket är ganska kort men vi har definierat det som en, en lämplig tidpunkt utifrån livscykeln på, på inläggen i sociala medier. Då. Sen självklart i verktyg så går det att titta på längre eller kortare tidsperspektiv också. Då. Men ursprungsläget är sju dagar. Då. Mm.
0: Och spännande. Det här är ju plattformen, vad man kan mäta vi ska ju prata i den här podden, vilka lärdomar kan man dra av statistik och som du var inne på i början om jag så här, jag får statistiken men hur kan jag jobba med den så att jag förstår hur jag kan göra bättre, alltså hur går jag från 73,5 till 80,2 att förstå de parametrarna, och det ska vi prata lite mer om efter kunskap som ni har samlat på er från 2021, så vi kan väl kasta oss in i den här, om vi kikar på data här från 2021 finns det några lärdomar vi kan ta med oss och då kanske framförallt den plattformen som vi på digital snack jobbar mycket med ju Instagram som också blir mer komplex och växer. Vad kan vi dra för lärdomar här?
1: Ja, men vi, vi kan kika på, om vi tar 2021 vi jobbar ju med Instagram, Facebook både Facebook-sidor och Facebook-konton och Twitter. Men om vi specifikt tittar på, på Instagram så utifrån liksom företag och organisationer och individer så bygger vi publika listor där man kan jämföra sin egen influensers sociala medier mot jämförbara konton egentligen. Och vi skulle kunna titta på ett par sådana listor för att göra lite nedslag. Vi har ju väldigt många konton såklart, då, men en av de listorna som vi har det är en lista som jag har ställt samman med 240 Instagram-konton från våra absolut största svenska influencers. Primärt då individer, eller egentligen enbart individer. Och de följer vi hela tiden och ser egentligen liksom, i, i realtid när de lägger upp och ser, får den här datan med samma algoritm som vi gick igenom tidigare. Och tittar man på 2021 så är det ganska intressant. För på högst, högst av alla de här 240 kontona så kommer Matilda Djerf på den här listan kan säga, som gjorde 45 558 inlägg under 2021. Och de inläggen genererade 429 miljoner reaktioner. Så det är Roligt. rätt mycket, ja det är, det är rätt häftigt tycker jag. Det är rätt mycket data liksom att ta till sig då. Mm. Och bästa av alla konterna, bästa av alla influencers på den listan var Matilda Djerf. Och det är intressant att se då, för hon har knappt eh, 2 miljoner följare på Instagram. Hon fick ihop dryga 35 miljoner reaktioner under 2021. Det innebär, och hon har ungefär då 114, nästan 115 000 reaktioner per inlägg och gör väldigt konsekvent, eller ganska konsekvent, sex inlägg per vecka i snitt. Och hennes engagemangsgrad, det vill säga andelen av hennes följare, tänk att hon har två miljoner följare också, hennes engagemangsgrad i snitt per inlägg är 6,72%. Vilket är, är fantastiskt. Riktigt, jag tror inte, inte
0: hon bra. har push-notiser på hennes Instagram. Jag tror inte
1: det faktiskt, men <laughs> den är nog avstängd sedan tidigare. Men det är, hon, hon kommer ut som väldigt, ähm, ja, väldigt duktig och konsekvent i hur hon jobbar med sin, med sin plattform då, och kommer på första plats. Då. Och jag sa den här listan är ju primärt individer och då är det intressant att jämföra med företag och och Då har vi en annan lista med 200 Instagram-konton från våra svenska företagorganisationer som är ledande på Instagram. Och på de 200 kontorna så gjordes det 68 000 inlägg, lite drygt. Då, det vill säga betydligt fler egentligen än de här individerna. Och de fick tillsammans 110 miljoner reaktioner- att jämföra med de 429 miljoner reaktionerna. Och högst upp på den här listan har vi Naked. Så Naked är det företag som kommer högst upp. De har ju 3 miljoner följare. Fick ihop lite drygt 20 miljoner reaktioner under 2021- och med 12 000 reaktioner per inlägg och gjorde ungefär 30 inlägg per vecka. Så här börjar man ju se liksom skillnaderna mellan individer och företagsorganisationer Så deras engagemangskrav låg på 0,39 procent. Mm. Att jämföra då med Matilda som låg på 6,72. Så hon gör sex inlägg per vecka, har färre antal användare men får... 35 miljoner reaktioner totalt och Naked får 20 miljoner reaktioner totalt. och Ändå är Naked bästa företagorganisation då på, på Instagram. Mm. och Det här visar också, då, här när, när vi började prata om och liksom grundade Bumbling, när alla var fokuserade på antal följare, då är det här exemplet, är liksom, Naked är Naked by far, de har ju liksom... Tre miljoner följare versus knappt två miljoner följare. Men de är långt ifrån liksom den influens som, som Matilda har faktiskt. Och det visar vilken, vilken kraft man kan ha om man får upp engagemangsgraden egentligen. Mm. Och det som är intressant om man tittar på 2021 och de här två listorna. Så det som är gemensamt mellan företag, och individer. Det är typen av inlägg som verkar funka. Och just 2021... Så har den som har genererat flest antal reaktioner per inlägg den här karusellinlägget, där du lägger flera bilder eller videos om du kan swipa mellan. Och på andra plats så kommer bilderna, och på tredje plats kommer, kommer videon. Och det är gemensamt för företagen och individer.
0: Kan ni sortera vilken typ av inlägg, eller mäter ni bara som vi kallar flödesinlägg, eller mäter även stories, reels? Vi har ju väldigt många olika format i GTV på Instagram
1: ja väldigt bra, väldigt bra fråga. Vi mäter flödesinläggen egentligen bara de vanliga inläggen. Vi möter inte stories eller reels eller IGTV. Förklaringen till det dels är det liksom tekniska förklaringar att det är lite svårare att få ut den datan och den andra är att det är, i och med att vår algoritm bygger på reaktion så är det ju de tydliga reaktionerna får du på dina liksom normala inlägg medan eh, stories mer är det är klart att man kan bygga in reaktionerna men mer av impressions och driva trafik till dina vanliga inlägg då. så vi mäter inte stories eller andra typer av inlägg utan bara de vanliga inläggen som handlar handlar på mm. konto.
0: Vilka fler lärdomar kan vi ta influencers versus liksom organisationer du pratar om lite och benchmarka på internetdagarna. Ja. Alltså sin, det är ju svårt att som företagare att kanske mäta sig med individer, influencers, eller? Ja.
1: Jo, det är det faktiskt jag tycker att man kan inspireras men man ska inte, ja, men det här exemplet med Nike och Matilda visar ju det Naked är ju bäst, men ändå är de inte lika bra som Matilda, det betyder inte att de gör någonting fel, det betyder bara att de är ett företag och till det en person. De kommer aldrig komma upp i 7 procent antagligen engagemangsgrad och det är inget fel med det. Så vår devis är det är viktigt att jämföra sig direkt med liknande konton eller liknande aktörer och inte liksom titta brett. Det handlar också om geografi. Jag menar vi har ju även de tio globala största kontorna och skulle jag börja jämföra dem med Matilda och då framstår ju Matilda som ganska liten då, förstår jag menar Så att det är viktigt att jämföra sig med, med rätt grupp av, av konton eller företag och individer. Och det, det som vi ser typiskt sett, lärdomarna mellan företag och på ena sidan versus individer, det är att individer har lite lägre frekvens de har en högre engagemangsgrad gentemot företag och, och organisationer. Och det tror vår tolkning är väl att det är lite så, sociala medier handlar ju om att vara social och connecta med dina följare. Och det är helt enkelt enklare som, som individ. Och vi brukar utmana och ge som liksom, utmaning till de företag och som vi träffar och jobbar med att, att liksom, våga vara personlig, hitta ett sätt... Att vara liksom genuin och personlig, att kunna liksom prata på ett personligt sätt med, med dina följer, även om du representerar ett företag. Och det är mycket svårare än om jag bara pratar utifrån Jonas. Då behöver jag bara tänka på mitt perspektiv än om jag ska prata utifrån bumbling. Ja, men då blir det liksom ett, ett företagskontext då. Så det är mycket svårare. Det är en liten större utmaning, men det går. Men det tror jag är, är vår take på i alla fall varför, varför det skiljer så pass mycket mellan företag och och individer. Mm.
0: Och Något annat som jag har plockade med från internetdagarna som du pratade om, du nämnde även här att så här karusellposter är det som är liksom bäst engagemang på Instagram och video kom på tredje plats och det var samma när du visade på internetdagarna video och Facebook att det ja. kom heller liksom inte högt upp Nej. men ändå pratar vi extremt mycket video, vi pratar liksom tiktokifieringen ja. tror du att video inte ger tillräckligt med engagemang för att den dels kanske mer är liksom varumärkesbyggande här reach som du pratar om eller impressions, eller att man gör för dålig video för sociala medier, att det är det som gör att det inte blir något engagemang. Vad tror du?
1: Yeah. Jag tror det här är ett video, jag insåg det, det blev en liten snackis i, i diskussionerna efter internetdagen och det var, det var roligt. Dels så tycker jag att det visar vikten av att göra faktabaserad analys. För att det var ju ganska tydligt att vi ju inte gav lika stor influens per inlägg som karusell eller bilder. Det var väldigt tydligt, det var tydligt på, på Instagram, det var också väldigt, väldigt tydligt på Facebook- och det visar på vikten av att liksom faktabaserat titta på liksom krast vad genererar influensar. Och jag tror att vi kommer från en situation där vi byggde upp en sanning. Där vi lärde oss att video gav väldigt, väldigt mycket engagemang. Och den sanningen har levt kvar utan att vi har liksom ifrågasättat den och analyserat den. Och sen den sanningen föddes, då har till exempel TikTok liksom kommit på marknaden. Den fanns inte då. Och TikTok är ju bara video, så att konkurrenslandskapet kring video är ju en helt, helt annan. Så alltså möjligtvis att följerna, när de tittar på inlägg på, på Instagram eller på Facebook så är det inte primärt video man går igång på längre utan det kanske är bilder och kaloriserar som man inte får på andra plattformar. Och jag tror att det visar bara på liksom... Jag säger inte att video för evigt kommer att ha lägre engagemangsgrad på Facebook och Instagram. Det visar bara att ja, om vi pratar om det här nästa år så kanske video är tillbaka igen men det här måste man ha koll på och det varierar också kan jag säga mellan olika kan variera mellan olika branscher det kanske funkar jättebra i vissa branscher sämre i andra branscher och så vidare. Sen är ju video svårare att producera kan man ju tycka och det har ju vi sett exempel på när man gör Alltså sociala medier vill man ju ska vara genuint och när man producerar video så tenderar det till att bli lite större apparat och då, då blir det lite mer, det blir större apparat och det blir lite proffsigare och det är inte nödvändigtvis bättre alla gånger. För då ser det ut som producerat och lite för proffsigt kanske ibland då. Och, inte, och tappar man det genuiner och då tappar man också engagemangsgrader för att det framstår mer som att det blir för tillrättalagt.
0: Otroligt intressant kring just video och snälla fortsätt den här diskussionen med oss i kommentarsfälterna. Men vi pratade lite företag och organisationer, vi hade Nike i topp. Vad är det som skiljer de som hamnar högst upp på listan och de som hamnar i botten? Vad behöver de här bottenorganisationerna man säger på listan? Vad behöver de göra? Kan vi utläsa någonting där?
1: Ja, jag, jag säger, man, kan, man kan lära sig ganska mycket genom att titta på datan och man kan lära sig ganska mycket genom att titta på de som hamnar i topp på de här listorna, och de som är väldigt duktiga. Det som vi ser genomgående på de som ligger lite längre ner på liksom, listorna, det är att de använder inte riktigt sina plattformar tillräckligt konsekvent och stringent. Då. Så ofta så faller det på till att börja med en frekvens det kan vara en för låg frekvens, det vill säga man lägger ut för sällan- men också ibland för oförutsägbar. Som följare så tror, tror vi starkt på då att man för få de som vi ser är väldigt, väldigt duktiga sociala medier- de har hittat sin frekvens. Det kan vara ett inlägg på Instagram per dag eller det kan vara två inlägg- men man lär känna sina följare och så hittar man sekvens, frekvensen- och sen är man konsekvent med det. De som inte riktigt når upp och får och skapar influenser i sociala medier- de har inte riktigt den konsekvensen utan de kanske kan kraftsamla och sen sätter man början av andra kvartalet och säger men nu ska vi göra en satsning i sociala medier och så producerar man jättemycket fint innehåll och sen så har man ett inlägg per dag och så kör man det en vecka, två veckor och så orkar man inte riktigt och så tappar man det där. Och då, blir det, då tappar man liksom relevansen. Då. De som är duktiga på det här de orkar hålla i och så hittar de en frekvens som de orkar kan vara konsekvent på. För det får återspegling sen på engagemangsgrad. för får också återspegling på följeskala. För om du har en oförutsägbar eller för låg frekvens till slut så avföljer den där för att det är ingenting egentligen till ditt, till ditt flöde. Mm. De som är riktigt duktiga gör ju motsatsen. De, vi kan se att de det som är gemensamt med de duktiga är att de har typiskt sett en ganska stor följarskara. De har ett stort nätverk. Det är ju en komponent i det. Mm. De jobbar väldigt, väldigt konsekvent med sina inlägg. Det vill säga att de har en linje med de inläggen de gör. Det kan vara i tonalitet, det kan vara i text det kan vara i bild och form eller det kan vara teman. Men de, det finns en genomtänkt liksom, linje med det de lägger in. Det finns en genomtänkt frekvens som de kan vara konsekventa med och orkar. De har typiskt sett i högre skalan av engagemangsgrad det vill säga vi ser aldrig någon nästan som kommer ut med på en lista relativt låga engagemangsdrag som de kompenserar med ett jättestort nätverk för så kommer de högst upp då. Utan det krävs att du skapar engagemangsdrag liksom och det krävs att du tänker till kring dina inlägg. Det är genuin, du är där, du är med i dialogen och pratar och kommunicerar i dina följer. Så, så sammantaget kan man säga att de som vill lyckas ser det ut utifrån vårt perspektiv att, att jobba väldigt väldigt medvetet. Och en del vet vi då jobbar också väldigt datadrivet medvetet, det vill säga att de, de gör sina inlägg, de analyserar, de drar sina lärdomar och sen agerar de på det. Och jag tror att det är, det är lätt att om man inte ligger på de här toppen av listorna så resignerar man lite grann och det är lite synd då. Jag tycker istället man ska liksom tagga till och säga, okej okay, vad kan vi göra för att komma högre upp här och sen så hittar man en arbetsmetod för det istället för att... Ja, men ibland så kan vi se... Ja, men det enklaste sättet att hantera liksom, att man ligger långt ner på listorna det är ju att se bort från dem och säga att det måste vara fel. Och så mm. går man vidare. Då. Det tror jag är helt fel metod. Kan jag
0: säga. Mm. Oh, härligt. Det fanns mycket data där att ja. eh, ta tag i under det här året. Vi mycket prat om internetdagarna, men 2020 så gästades vi av en kommun som heter Säffle kommun. De var då bäst i Sverige på att skapa engagemang på Facebook. Och det var egentligen så jag hittade dig och Bumblewing. För ni listar ju oftast kommuner, hur de har lyckats med sitt influens kvartalsvis på Facebook. Och då tänkte jag så här, det här måste vi ju titta på. Hur går det för Stäffle? <laughs> är de fortfarande i topp? Vad är liksom, hur ser kommunkampen ut? Vem vann den på Facebook 2021?
1: Ja, Bra fråga. Så vi har ju en lista för kommuner också. Och där har vi samlat eh, specifikt kommunernas Facebook-sidor. På den listan har vi 284 Facebook-sidor. Vi har gått igenom alla kommuner och så plockat upp alla de som har en Facebook-sida. Vi har lagt den på den listan. Under 2021 så gjorde de drygt 92 000 inlägg på de Facebook-sidorna tillsammans och fick 5,5 miljoner reaktioner under 2021. Och på första plats, väl för 2021 kommer sefler
0: yes. Yay! Men...
1: <laughs> ja, det är faktiskt så att de... vi ser ju dem oftast i topp på den listan, inte alltid. Det kan vara vissa veckor eller några månader eller tillpunkten när någon annan som jag sa, kraftsamla lite grann och kommer upp. Men sen får väldigt konsekventa. De har hittat sin form och tittar man på 2021 så tar de hem första platsen. Och det, är, det här jag är ett yppligt exempel på, om vi går tillbaka till vår algoritm och vad vi menar med influens i sociala medier. För att de fick knappt 300 000 reaktioner på lite drygt 300 inlägg. De har knappt 1 000, mer precis 941 reaktioner per inlägg. Och ett engagemangskrav på 7,19 procent. Vilket är ju mm. väldigt, väldigt bra för att vara en kommun på, på Facebook. Och det som är roligt tycker jag är att de har ju långt ifrån flest antal följare. Skulle vi bara göra som förr i tiden, det bara på tiden, då skulle ju våra stora, stora kommuner komma på, på första plats. Det finns ju flera kommuner som har över 40 000 följare. Medan om du tittar på Säffle så har de 13 000 följare. Men de vinner på grund av att de kombinationen av sin följeskara med engagemangsgrad gör att de har, flest, de har flest bäst dialog och mest ett antal största influenser under 2021. Så jag tycker det är en eloge till dem. De jobbar väldigt, väldigt bra med sin, med sin plattform. Och visar att, också att det handlar inte bara om totalt antal följare. Utan måste också jobba konsekvent med vad man lägger ut och frekvens och så vidare.
0: Och de som lyssnar på den här podden som då inte är Säffle kommun utan hamnar lite längre ner på den här listan. Vad är dina tips här till kommunerna som vill utmana Säffle här under 2022?
1: Ja, det första som jag tycker är att man inte ska liksom bli här, nedslagen av sin position. Om man ligger på plats 100 så är det lätt att säga så här, men det här var ju inte roligt. Liksom. Det här struntar. i liksom. och så vi fortsätter som alltid gjort. Det är det första man måste göra. Man måste liksom ta det här lite grann som en, som en utmaning och ta igång på det. Och sen tror jag att man ska på riktigt hitta ett konsekvent sätt att jobba med sina aktiviteter i sociala medier. Där en faktabaserad analys är en central del av den. Man måste få in den på något sätt med något verktyg. Vi tycker ju Bambling är förträffligt för det såklart. Så vi ser gärna att man registrerar sig på Bambling och börjar använda det, då. det. Vad tycker man borde göra då? Det är att på ett konsekvent sätt... Följa upp på ett faktabaserat sätt och se vad det är som händer med mina inlägg. Vad är det som gör att jag ligger på plats 50 och stäfflig på, på nummer ett? Det, kan, det liksom tar fem minuter att se om det handlar om storlek på mitt nätverk. Om det handlar om antal reaktioner per inlägg. Eller om det handlar om mitt engagemangsgrad. Eller har jag en lägre frekvens eller en för hög frekvens och så vidare. Du får ganska tydliga liksom, actions som du kan agera på. Och så går du tillbaka och testar det. Säger så, så här, Nej, men jag har lagt ut... Två inlägg per dag, det tyckte jag var en bra frekvens men det visade sig att engagemangsgraden blir 0,5% så det kanske är för mycket. Ja, vi, vi går ner till ett inlägg per dag vilket dessutom är liksom enklare att kraftsamla kring ett inlägg och så visade sig att jag menar, engagemangsgraden gick upp till 2%. Ja, men det är den typen av liksom iterativ loop man måste få till tror jag för att, för att skapa en bättre användning av sina sociala medier. Men det krävs då att man liksom jobbar konsekvent, man tar till sig data, man taggar till på det här, man är beredd att jobba konsekvent och så vidare. Det är ju hårt jobb. Det är liksom ingen tvekan om det.
0: Mm. Ja, bra sammanfattat. Och för att då... Sammanfatta, lägga 2021 i handlingarna. Vad skulle du säga utifrån liksom dina analys, glasögon och statistik? Vad är dina ja. tre absolut bästa tips för att lyckas på sociala medier 2022?
1: Ja, om man, om man fick ta en tillfälligt akt och, och, och marknadsföra oss lite grann så tycker jag att nummer ett är ju ändå att eh, registreras på bamboling.com. Som individer är gratis. Man, då får man liksom ett verktyg att eh, börja jobba med. Jag tycker att nummer två, ta som vana att jobba faktabaserat analys och uppföljning kring alla de aktiviteterna. Till exempel liksom börja varje måndag morgon med att dra ut en rapport, titta på analysen. Hur ser det ut? Vart ligger vi på listorna? Hur har det gått med våra inlägg? Varför har det här inlägget gått bra? Varför ligger den kommunen där eller det företaget där och så vidare? Och jag tror mycket, det, 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 det handlar om att vara liksom, lite nyfiken. Att liksom vara nyfiken, men vänta, varför gick det här bra? Varför gick inte det där något bra? Varför är de så duktiga på det? Vrid och vänd på det. Och sen lära av den konklusionerna och sen så testa det. Våga testa lite nya grepp, öka frekvensen, minska frekvensen, andra typer av inlägg och så vidare. För att liksom, och sen följa upp och sen iterera det fram och tillbaka. Så det skulle jag säga är liksom bästa tre tipsen. Registrera på Bumbling.com, det tycker vi är absolut en bra början. Ta som vana till exempelvis varje måndag morgon. Gör din analys, titta på datan, titta på analysen. Och så nummer tre, lära av analysen och sen se iterera, testa nya grepp. Och jag tror man får, man får hitta lite sina egna vägar också för att liksom hitta ett sätt att vara personlig och genuin och lära känna sina följare och så vidare. Men utgå från, från faktaanalys tycker vi då, såklart. Mm.
0: Jätteintressant Jag tar med mig att Verkligen våga vara nyfiken Alltså förstå Alltså varför ser det ut så här Varför får vi det här resultatet Att få in en loop som du sa, hur ja. förbättrar vi det här på ett bra sätt? Komma in i och utforska liksom en loop och sen tagga igång. Se inte som att man är liksom erövrad redan utan se det här som en ny start och tagga igång för att verkligen utmana de här högst upp på listan. Det Jonas, stort tack för att du var med i våran podd och pratade data och analys i sociala medier.
1: Tack så mycket. Tack, tack.
0: Stort tack för att ni har lyssnat på det här poddavsnittet om statistik. Och så mycket kärlek till er. Om ni gillar våra avsnitt med Digitalsnackpodden så dela gärna i era förlöden. Eller tagga någon som du tror skulle vilja lyssna på Digitalsnackpodden. Tack och hej!